0: 朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天是啊，这个二零二一年的最后一天呢、啊，最后一个交易日、啊。那我们要总结一下，我们二零二一年在《金钱报》这一年的时间所做出的一个收获。当然，其中包括了一些非常重要、非常精准的宏观经济的分析。当然，有很烂、很烂的一些报告跟预测啊，这是要跟大家在今天来一次。算清总账啊，一次算清总账。那我非常感谢啊，这个关朋友在这过去一年再度的支持我们视光，还有我们金钱豹的团队。那我看看我们后台数据啊，截至礼拜二为止啊，在二零二一年我们总共收获了一千八百八十万次的收看。那加最后这几个。呃，天数啊，大概就应该有一千九百万次的收看，那总收看的时长是二点七亿分钟，那这些成绩啊，基本上呃都是非常感谢大家的支持，我们已经收获了二十点二十六点七万的这个订阅用户。啊、呃，各位啊，你的长期支持非常非常感谢。那在这一次啊，我们在建度最大收获是得到了 YT 啊，就 YouTube 的一个肯定。在十月份，我们受邀参加了这个全球华人在 YouTube 当中的创作者论坛，一个最为成功的频道经营的企业。那包括像流量有这个蔡阿嘎，有黄氏兄弟。那在存量，在这个粘性当中，有我们金钱报。来负责跟所有全球华人的 YouTuber 创作者来共同分享。那我们今年呢，也也收获了非常非常多的一些支持啊，包括金铁杆，包括了我们《金瓶梅》的会员制，也超过了六千位的好朋友来进行订阅。那在智星球当中，我们有将近三千位的好朋友继续在给我们支持，所以我们非常感谢啊。那为什么我们有巨大的一个成就？主要是我们对于整个我们的观众朋友的一个定位是在于。不再强调，我们希望我们的观众朋友的数值跟他的收入是每个月大概是三万块人民币到十五万台币的一个收入，因为只有这种收入啊，它代表他的在社会的生产力，代表他的。震惊社会地位是会看得懂《金钱报》的系统的一个分析跟逻辑啊，所以我们又创下一个记录啊，这是很多观众可能不知道的，就 Youtuber 啊 ，Youtuber 就是 YouTube 的创作者啊，我们每千次的一个广告的呃收益，每千次的这个收看从。2020年的282元台币啊，又成长到297块台币啊，这个点是非常非常不容易啊！假如大家了解 YouTube r 的一个生态的话，会发现金钱报的一个高射精的属性，在这个社会方方面面的这个各产业的一些优秀的领袖，都是我们金钱报金钱报忠实的粉丝啊。所以从电视台转到这个网络的媒体，基本上我们继续保持一个具有强大影响力。跟一个强大分析的一个自媒体的财经平台，再度感谢大家的支持啊！所以今天我们回顾二零二一年，这个回顾二零二一是为了展望二零二二。呃，有最好的宏观分析，也有最烂的预测，所以我们今天要跟各位观众朋友来算算总账啊，算算总账啊！欢迎观众朋友在底下留言呐、啊，那各种的批评、指正、指教，我们都欣然接受。这个各位的指正指教，呃，基本上是我们前进的动力。所以，我们留言板啊，基本上除了这个骂脏话之外，啊。是少数台湾呐，呃，少数台湾地区啊，全华人地区也是啦。财经节目当中，我们留言板基本上是自由开放讨论，而且不带风向的。很多财经节目啊是不敢开留言版的。那更多财经节目开留言版，是由小编带风向，而且把一些负面的评价删光光。所以时光，你们在看《金钱报》的留言当中看到很多的评价，但有正面鼓励的，有一些负面的，这个指正指教的，我们都欣然接受。这就是一个长期经得起观众朋友考验的一档重量级节目。好，那我们要讲到呃最烂的预测之前，我们要讲到最准的分析。最准分析到了明年，最烂预测。最烂的一个判断，到明年会怎么样？好，那我们就要回顾一下，从今年以来啊，我们几个重要宏观市场的观察。当然，最重要的是我们对于大环境、对于美元的掌握。那这边有结露啊，我们在金钱豹节目当中有几集的一个特别的掌握，包括哇，一年前啊，今年年初，其实我都不记得我讲过这些啊。其实我们小兵在整理啊，在二零二一年的一月五号啊，就一年啊，就今年年初啊，我们还特别提到了啊，当时标题是谁泡沫？美、啊、元贬，美股跌啊，牙原生，牙。大鼓掌！我们在这个节目当中，在一月六号、一月五号就特别提到，在一点二二、一点二三欧元的平台完成之后，头部成型的可能。到了七月十号，我们预测从侧幅满足，大概欧元对美元会来到一点一到一点三的位置。所以今年全年呢，我们在全球的汇率市场的节奏抓的是非常非常的精准。按照台湾地区目前比较盛行的外汇保证金交易，欧元对美元大概是三十倍的杠杆，大概就是。合约规格是十万欧元一手了，那其中交百百分之三点三的保证金，所以也就是我们对于在外汇市场的投资人应该。掌握到了一个非常重要的主旋律。那对于美元的转强，对于包括对于美元其他货币的贬值，从今年年初到年底，在外汇市场，我们应该是全胜的。这是一个非常非常重要对各位的贡献。当然，我们要提到一点了，因为我有在节目提到，因为虽然是完胜。但当中并不完美哈，完胜并不完美。为什么？因为其实对于美元贬值最多的是日元，我们仅仅用欧元做观察，似乎忘记了日元对美元在今年的贬势。来的更凶，截止为止啊，年底为止，我们看到日元再度贬破一百一十五块对一块美金的一个重重要关卡，所以全年的发展当中，外汇市场美元的转强，对于其他货币的一个强势升值，也引发了非常多的讨论，甚至获利投机的机会，所以我们在汇率市场。应该是完胜但不完美，这是我们在今年度的一个贡献。明年我们会更为的这个坚实，希望能够完胜，继续完胜，而且更加的一个完美啊。那我们再看一下，那另外几个观察预测，就是我们在继去年的黄豆之后，在今年对于玉米的观察，因为黄豆啊，在跟玉米啊，我们先讲结论啊。2 0 2 1年啊，这个黄豆的涨幅，全年涨幅截至昨天为止啊是，是 3.4%。玉米的涨幅是百分之二四点零三。我们在二零一八年特别关，二零一九年特别关注的是黄金，二零二零年特别关注的是黄豆，在呃二零二零年、二零二一年特别关注的是原油跟玉米。那在今年四月份的时候，我们特别在这个玉米价格，但就这个时间点。在这个四个这个时间点，当时我们提到，就这个价格，就是在四月一号啊，四月一号这个时间点啊，我们提到玉米的供给啊，基本上可能进入第二波段的一个发展，指的就是这个波段。啊，因为当时的黄豆在我们2 0一二零年四月份的时候，三月份的时候做出了一个关注跟一个分析啊，所以我们对于商品市场的一个观察啊，呃，在今年度进一步的做很强。很多观众朋友都说，四光做商品，呃，看商品的行情，从宏观经济分析的角度非常非常的强势啊，所以在全年度的掌握，包括了等一下讲到原油，讲到农产品，我们再度在商品市场。我们几乎也是完胜，当你不要跟我讲咖啡啊，讲木材啊，那个比较小品种的商品啊，我们就没有做一个观察。所以除了外汇市场，《金钱报》，你收看《金钱报》的好朋友们，你会知道我们在外汇市场在2021年是非常非常的丰富啊，而且真的是完胜。在商品市场，除了完胜之外，更是接近完美。那我们用过两段测反足来分析过。大豆跟玉米的涨幅满足，在最近，在最近，我们重新对于玉米。跟这个农产品有新的一波观察，我们等待二零二二年继续的追踪来做一个检验。那同时，除了玉米之外，包括我们对于原油市场的一些发展啊，原油市场发展，我们早在今年一月十三号啊，一月十三号的时候啊，我们这个，我们今天小编可爱把这个数字标出来。我们当时在节目当中就写了一个目标价，叫做八十五块钱。那当时这个呃油价大概才刚刚突破五十块钱了。那今年油价最高点是大概八十六块。我们同时在十月十八号提到了原油接近涨幅满足，满足就好。我们继二零二零年，我们讲到黄金来到了二零三二零二零啊，二零二零年看看二零二零嘛，黄金来到二零二零满足就好。我们在今年的这个原油来到八十块手，我们也提到涨幅满足。满足就好，所以在商品市场，《金钱报》过去这一整年对于整个市场从宏观经济的分析，它不仅是完善，也趋近于完美，也应该对于《金钱报》的观票有非常非常大的，我可以交差了啊！我对大家的期待，我是有做出呃应该巨大的贡献啊！这个基本上我们说可以做观察啊。好,好，那当然我们看到，除了在商品市场，在外汇市场。一个非常非常优秀的宏观分析方法啊，讲的是光都不会脸红，你知道吗？因为实在太强了啊，实在太强了。所以很多朋友啊，对于我们节目有些意见啊，没有关系，我们继续进步。但你实在有很多的这些要求啊，欢迎收看别的节目啊，因为基本上我们有绝对的信心，我们有最强的主持人我。还有全台湾最棒的财经媒体的制作团队，所以我们真的是太强了。万惠厉害之外，全胜啊，完胜。那这个商品市场也几乎是一个完美的态度。好，讲完之后，我们要讲我们今年最大最大的失败啊，讲最大的失败就是一路的。看空美股，一路的看空台股，好，这是要跟大家报告了啊！讲了很骄之后，这时候就要脸红了。就是我们对于今年以来啊，对于美国股市始终是用高风险态度来进行判断。对于美国股市的泡沫不断的膨胀，我们应站在一个非常谨慎甚至空方的角度思考，这是今年一整年啊被嘎空嘎翻的一个结果、啊。所以这时候啊，时光就要感到羞耻。这是我们要进步的地方。我们不管在四月份，你看讲话那么凶啊，为什么要坚？坚定,、啊、定看空台美股，坚定看空美股。为什么坚定看股市？在四月份啊，那时候标普五百啊还在四千一百八十六，现在已经到了四千八百点啊，这个也被嘎到歪掉。到了十月呃十呃到了六月二十一号，我们也持续提提到、啊、这个商品上满足之后，美股会不会有假突破的可能呢、啊？所以今年一整年呢、啊，呃，我们在股市啊叫做。几乎是大败啊，大败！为什么不是完败？等下讲啊，结果是大败。所以在这边啊，跟所有支持《金钱报》的观众朋友，还愿意留下来听四光分析啊，听《金钱报》的制作团队来进行分享的好朋友们，在股市的投资投将中或股市方当中，基本上我们是大败的。那这一点我们会持续的精进跟检讨啊，精进跟检讨。所以虽然外汇市场的完善啊，商品市场。几乎是完美，可在股市当中的看法当中就有巨大的一个现实上的总结嘛，呃，大幅的失误啊。那主要原因当然知道，我们看空的是泡沫啊，尤其从估值的角度，不断的提大家注意风险。可是虽然啊风险很大，可是市场价格持续的。不断的喷出跟走高，那展望明年要怎么办呢？啊，展望明年要怎么办？所以我们在过去一段时间开始提出了一个对于二零二年的一个配对交易的组合，来面对过去一整年我们看错的全球股市啊，这要承认了。所以，我们不能只讲厉害的，尤其是股市，可能花时间比较多啊，越看错的地方，可能对于投资人的伤害啊，会影响。或财富自由之路产生巨大的一些负面冲击，我们深感到抱歉。那我们会继续努力，继续加油，希望在二零二二年在股市当中能够像我们对于外汇市场、对于商品市场多年来的一个强劲、优秀的表现。能够在股市变准一点啊，变准一点啊，变准一点、啊、呃，那在个股我们不提啊，因为个股当中我们会等下今天提到，不管是很多的变化，等一下我们再做分享、啊。至少从宏观的市场角度，我们在这边要感到一个抱歉，所以我们希望2022年也希望大家给我们继续的一些指正指教啊，我们也会继续的进步来跟大家做分享。跟分析啊，好，那最后我要提到一个，就是我们提到的另外一个宏观分析啊，另外一个宏观、啊，这个啊，这是这是那什么啊，美股的分析啊，美股从一月份、四月份、六月份、八月份啊，我们小兵好坏还做第二章，就是。结论都错了，结论都错了，就是我也没有，怎么还一张啊？这个被打脸，被打脸，因为怎么分析它都在创高，怎么分析都在创高，美股创高，台股创高，科技股不断创高，什么都在创高，什么都在创高，创高所以基本上这是我们今年啊， 2 0 2 1年呃最大的一个失误啊。我还是一样，我们在这个呃追求交易的完美是我们的这个。呃，责任心啊，所以这个不完美的地方，我们可能要放大做一些解读啊，应该不会有第三章了啊、哦，没有第三章了，好，很好，好,好，那我们要观察另外一个，就是我们对于中国股市为什么说叫大败不叫完败啊？因为我们在过去一整年对于大陆市场的看法，在股市当中就看得非常非常精准。从去年第三季到第四季，到今年二月五号，我们特别提到中国的信贷脉冲见到了顶点。那我们注意到月二月份啊。大陆股市的高点是在五千九百三十点哦，沪深三百了，五九三零，五九三零。当然，大家知道最近我们对大陆股市开始翻多啊，因为信贷卖冲到低点了。那现在的这个沪深三百指数已经收盘来讲是四千七，是四千七。所以从五千九百三十点到四千七，当然这是指数的跌幅大概超过了二十 percent。从二月份的信贷脉冲，我们特别提醒大家，这个中国的资产别碰啊，中国资产别碰。那这要包括的中国的商品资产也要小心高点。随后，随后我们也包括提到的信贷脉冲的一些呃转折啊，跟大家做分享。所以，我们对于今年啊，这个大陆市场的投资人啊，基本上没有什么样赚钱的机会，或许没有，啊，可能外汇商品之外，可是主要让能够让大陆市场的投资人能够躲开这场。大幅的修正，从五千九跌到四千七的过程。那为什么我要把信贷脉冲摆最后啊？因为这个从二月五号的高点，从二月五号的高点到现在，啊，它已经出现了一个转变啊。这是二月五号，这是现在最新的一个发展。这、就是我们过去在几天这几天，包括昨天，我们也特别提到信贷脉冲的转折。大家要知道，啊，这个信贷脉冲转折跟二零一八年年底是非常非常接近啊。当然，二零一八年年底啊，我们当时在摸大陆股市。低点的时候也曾经出现反复啊，我们先讲了买好买满买到爆买到疯狂，后面又说它的修正可能要做猴子啊，基本上我们这边做反复，可是仍然不改它一个多头齐涨，所以当年啊，在二零一八年年底啊，施光海在上海做节目的时候，它的低点齐涨在哪边？两千九百六十啊，二九六四啊。二九六四， 64, 后来就涨到那边嘛，就是五千七，五千七。现在指数再度跌回来，跌到这边是大概是四，呃，这个是五千九了，五千九，现在跌回四千七。现在机会再来，我们当然不会放过。所以这一整年来，我们可以讲超过一年来，我们对于中国股市的看法是非常非常的保守。非常非常的保守，可是现在我们在十月份开始要提醒大家注意到，中国的信贷脉冲已经来到低点。即将进入一个转折的时刻。假如从这张图表观察的话，观察你可以看到，从历史的轨迹做关注，它将是中国大类资产起涨的一个位阶啊，起涨的一个机会。那至于是哪一些大类资产，我们在节目当中也不断的做分享。我们在明年年初开始也会持续做追踪。所以，我们刚刚讲到，在外汇市场，我们是完胜。但不完美。我们在商品市场是完胜，而且接近完美。在股票市场当中，我们对于美国、对于台北股市市场看法有严重的这个失误。可是我们对于包括大陆跟香港市场看法，应该就相对的精准很多。我们在这部分是用宏观市场来跟大家做分析，也非常感谢大家过去一整年的一个支持跟鼓励。展望新的一年，我们是不是能够保持外汇市场、商品市场分析的品质，能够进一步优化我们在股市分析的品质，对于宏观经济的脉络跟预测。更加的对各位有帮助，也是我们的责任。感谢大家过去一年的收看，下礼拜一也就新的一年， 2 0 2 2年，我们一起迈进财富自由的新希望之路。感谢大家的收看，我们下周一同一时间晚上八点，杨思光在《金报》与各位再会。